0: que nossa luta parece estar sendo em vão há dias em que por mais que façamos por mais que nos desdobremos em esforços o resultado não vem e o que sonhamos parece mais distante a cada dia é nessas horas que somos tentados a parar a desistir no entanto é mais do que provado que a vitória só sorri para quem não desiste para quem os tropeços da caminhada, embora repetidos e insistentes, nada mais significam do que escorregões de percurso. Na vida tudo é permitido a quem quer vencer, menos desistir. O sabor de uma vitória, mesmo que sofrida, enterra de modo inapelável o de sabor de mil derrotas. Porque quando erguemos o braço comemorando uma conquista, pouco importa o que passou, o que sofremos, o que penamos. A quem persegue a felicidade, tudo é permitido. Chorar, sentir dor, cair, mudar de rumo, desesperar-se, esborrachar-se do chão, tudo. Menos desistir. Porque pessoa alguma nesse mundo, jamais estará derrotada. Por mais humilhante que seja a situação em que se encontre. Enquanto tiver forças para abrir a boca e declarar, alto e bom som, eu vou conseguir. Olha, a pessoa que nasce no dia 7 de janeiro, geralmente tem muitos sonhos, especialmente em relação ao aspecto material. Tudo o que consegue é fruto do seu esforço e dedicação, pois raramente recebe alguma coisa de mão beijada. A sua maior qualidade é a persistência, responsável, aliás, por suas maiores vitórias na vida. Tem notável capacidade de organização e disciplina sabendo quase sempre administrar com eficiência qualquer trabalho que lhe seja confiado. Por temperamento, não faz grandes conquistas da noite para o dia. Em geral, seu sucesso chega aos poucos através do esforço continuado. É reservado em relação a quase tudo, especialmente sentimentos e emoções. No amor, a pessoa do dia sete de janeiro, embora aparente ser forte e independente, apega-se bastante à pessoa amada quando realmente apaixonada. Repito, também nasceram no dia 7 de janeiro Quem e, portanto, que é? estão aniversariando hoje é que é? o astro do cinema norte-americano, Nicolas Cage. Bom demais. E também o piloto britânico, campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Hum, eu acho que depois do, do Schumacher, é, é o cara mais destacado da Fórmula 1. Se né? eu não me engano, faltam quatro ou cinco vitórias para eles ficarem equiparados juntamente hum. com. É, tá no mesmo round ali, Renato. É verdade. Bom. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz
1: aniversário!
0: Daqui a pouco, tudo da novela Amor de Mãe. O, hum. o, o, o Rafa já deu uma palhinha ali, né? Não, gente. Rafa, hum. que tal esse pensamento aqui? Manda, vamos ver. Simples, é, tênue, terno, mas completamente verdadeiro. Eu quero saber disso pra eu poder conquistar uma mulher. Mano. Mais importante que ser alguém no mundo é ser o mundo de alguém. Nossa! Ah, vou dar o prefixo aí do ar, que depois Deus.
1: dessa ah, 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 <risos> é De
0: Começa agora. E começamos a contar a história de Paulo e Lúcia. Fazendo uma breve retrospectiva, a convite de um colega de trabalho, Paulo vai passar uns dias no interior do Paraná, em Medianeira. E é lá que ele conhece Lúcia e por ela se apaixona. Pouco depois, ele se desliga do emprego, e por conta de vários acontecimentos, acaba perdendo o contato com o um amigo. Até que alguns anos depois, os dois se encontram por acaso. E é a partir daí que retomamos a narrativa. Olha, foi uma surpresa tão grande quando eu o encontrei na rua. Ele falou que tinha uma coisa séria para me contar. E olha, pela cara que fez, devia ser sério mesmo. Eu fiquei imaginando, depois de quase quatro anos, que será de tão sério que esse cara tem para me falar? Só que antes de começar, ele me fez aquela pergunta. Escuta, Paulo, você lembra do Flávio, aquele meu amigo? Daquela vez que a gente foi lá no sítio dos parentes dele lá em Medianeira, <risos> é claro que eu lembrava. Aliás, foi só lhe falar e a imagem da Lúcia surgiu na minha mente no mesmo instante. Pois então, é... Tem uma coisa aí que... Nossa, o que a gente te procurou, cara? Tem que te falar porque é coisa importante. Olha, eu cheguei a tremer, tamanha foi a minha surpresa quando ele falou aquilo sabe que depois que a gente voltou lá de Medianeira uns dois ou três meses depois já nem tava mais trabalhando na empresa o Flávio, ele me procurou, porque tava todo mundo querendo saber onde que você estava o pai dela, inclusive chegou a vir para Curitiba aqui te procurar, se acredita como é que é? Olha, quando ele falou aquilo, o que que me ocorreu? Eu gelei. Será que o velho tinha ficado sabendo do que tinha acontecido entre mim e a Lúcia? De repente, sei lá, ela comentou com alguém e acabou parando dos ouvidos do velho. Esse povo do interior sabe como é, né? ainda vive naquele sistema antigo principalmente o pessoal assim do sítio imagine ele tinha nos recebido tão bem nos tratou como se fôssemos da família lembro que num fio de voz perguntei o que que o seu Luiz queria comigo só que em vez de responder ele deu um tapinha assim no meu ombro e falou que que você andou aprontando hein Paulo vai me dizer que você e, e, e a prima do Flávio vocês andaram mas a troco de quê que que você está me falando isso? o que que houve? a troco de que? você não imagina? rapaz do céu eu estou vendo que você a menina engravidou cara Mas como assim? Eu, como assim? <risos> Engravidando, né, meu? Você andou se deitando com ela, não foi? Sabe quando você não consegue nem abrir a boca para dar uma desculpa? Eu gelei quando eu vi aquilo. Ele tinha acabado de dizer. Que a Lúcia tinha engravidado. E por tudo que me contou, evidentemente que sabiam que o pai da criança era eu. Olha, eu custei assimilar aquilo. Até porque, meu Deus, fazem quase quatro anos. Eu fiquei fora do ar. Quatro anos! As lembranças que eu tinha da Lúcia, apesar de serem boas já estavam assim bem tendo isso, porque muito tempo tinha passado. Apesar de ter me apaixonado por ela na época, meu Deus, quatro anos, é muito tempo, eu, eu já tinha virado aquela página. Quer dizer então que ela tinha engravidado. E o pai dela tinha vindo até Curitiba, me procurar naturalmente para me fazer assumir a responsabilidade. Eu tinha saído da empresa. Depois tinha sido assaltado, tinha mudado o, o, o meu número de celular. Eu também tinha me mudado de casa, sabe? Uma série de acontecimentos que se juntaram para que. De um modo que perdi completamente contato com o Eduardo. E como nunca fui de ter perfil em rede social, ninguém conseguiu me achar. Com toda certeza, devem ter pensado que eu tinha fugido de propósito. Só que, meu Deus, eu, eu sequer imaginava. Eu tinha um filho com a Lúcia e não fazia nem ideia. Tínhamos feito amor apenas uma única vez. Naquele dia em que fomos até o Rio e voltamos juntos para casa para ela preparar o um almoço e no meio do caminho a gente começou a se beijar e no fim foi uma única vez mas pelo jeito tinha sido suficiente para que ela engravidasse tinham vindo atrás de mim só que não me acharam e tudo isso tinha acontecido há quatro anos se fosse mesmo verdade só podia ser o menino, ou menina, sei lá, já devia estar com três aninhos. Imagine o que eu senti quando eu soube de tudo isso. Olha, foi um choque tão grande para mim, porque, juro por Deus, nem me passava pela cabeça. Repito, eu tinha me apaixonado por ela durante quase um ano. Eu tinha ficado com essa menina na cabeça, mas, sabe, o tempo vai passando e... Até que de repente a gente meio que se desliga Começa a pensar em outra coisa Porque, enfim, o tempo passa E agora A surpresa Encontro o meu amigo No centro E ele me conta que eu tinha um filho e não sabia Olha, isso deixou A minha cabeça de um jeito Quatro anos tinham se passado Quatro anos Eu tinha um filho e não fazia a mínima ideia perguntei a ele como tinha ficado a história depois e ele só deu de ombros enfim, não sei mas não conversei mais com o Flávio aliás, já faz um tempo que a gente não se vê olha, ninguém queira saber como ficou a minha cabeça depois disso trocamos telefones, nos despedimos e eu simplesmente não consegui mais tirar aquilo da cabeça. Só de pensar que eu tinha um filho ou uma filha. Uma criança de três anos, um pouco mais do que isso. Meu coração já ficava apertado. Foi inevitável voltar ao passado e lembrar daquele final de semana gostoso que passamos no sítio do tio do Flávio. E de tudo o que tinha acontecido entre mim e a Luz, Os beijos que trocamos. A gente se entregando aquele dia um ao outro. Lá no meio do mato. Fiquei até me perguntando como ela estaria. Só Deus sabe como me senti Depois desse encontro. Simplesmente não... Não tirei mais isso da cabeça. Achei melhor não comentar nada em casa, até para ninguém ficar, enfim, me condenando, enchendo minha cabeça com minhoca. Mas, repito, eu só pensava nisso noite e dia sem parar. Tinha ficado com o número do primo da Lúcia com o Eduardo. E quantas vezes cheguei a digitar aquele número para falar com ele. Ter a confirmação, saber do desdobramento daquela gravidez, só que desistia no último instante. Até que um dia criei coragem e liguei. Quando ele atendeu e eu me identifiquei, ele ficou espantado. Falou que o Eduardo não tinha contado nada que a gente tinha se encontrado no centro perguntei se era verdade mesmo aquela coisa de, de gravidez e ele confirmou e ainda acrescentou olha cara eu acho que você teve até sorte viu pelo tio não te encontrar porque ele ficou uma fera sabe Deus o que ele teria sido capaz de fazer se tivesse ficado frente a frente com você até comigo ele brigou só porque fui eu que te levei lá no sítio até eu saí como culpado dessa lenga-lenga aí. Ele quis saber se a gente tinha mesmo enfim, tido alguma coisa e é claro que eu confirmei porque nessas alturas ela tinha contado mesmo. Falei que tinha sido uma única vez, só que mesmo assim não adiantou porque ele passou um sermão. Enfim, mesmo dizendo que se soubesse, se tivesse sabido, teria assumido a minha responsabilidade, e até, quem sabe, tivesse trazido a Lúcia para morar comigo aqui em Curitiba, nem assim ele aliviou meu lado. E quando estava prestes a perguntar como que ela estava, se ele tinha alguma notícia dela e da criança, ele se antecipou. Mas olha, fica tranquilo, viu? Você tem mais sorte do que juízo. Porque agora tá tudo certo. A Lúcia acabou casando com um cara lá que morava lá perto e... Parece que o cara assumiu a criança. Olha, eu escutei aquilo e não sei nem dizer se me senti aliviado ou se me senti pesaroso. Porque afinal de contas... Embora eu não soubesse até aquele momento, até ter encontrado meu amigo, eu tinha um filho. Segundo Flávio, ela nem morava mais lá no sítio. Tinha se mudado, não para muito longe, mas depois que se casou com o tal sujeito. E a conversa parou por aí. Só que eu fiquei me consumindo com aquilo. Na verdade, nunca mais consegui me livrar daquele peso na consciência. Eu dormia pensando nisso, acordava pensando nisso. Passava o dia todo sem conseguir pensar em mais nada. A imagem da Lúcia não me saía mais da cabeça e também eu não conseguia parar de imaginar como seria o rostinho do meu filho. Nessas alturas até porque o Flávio tinha me contado, eu já sabia que era um menino. Na verdade, a minha vida passou a girar em torno disso. E eu me dei conta de que não teria mais paz, mais sossego na vida, se não fosse até a Medianeira. Eu precisava ver a Lúcia. Conversar com ela. Saber do nosso filho. Ver o seu rostinho. Ver se ele era parecido comigo mesmo que tivesse outro homem no meu lugar e criando o meu filho como se fosse dele através do Flávio consegui o um endereço da casa onde ela agora estava morando era lá mesmo em Medianeira ele não queria me passar de jeito nenhum relutou um monte até porque não queria mais se meter no meio do bolo me pediu para ficar longe da Lúcia da criança, esquecer, mas eu implorei que ele me ajudasse prometi que não iria envolvê-lo, nada, até que no fim, acho que ele ficou com pena de mim e acabou concordando, olha eu fiquei com aquele número, escrito naquele pedaço de papel durante muito tempo, até que resolvi comprar uma passagem até Medianeira eu precisava Imaginem a minha ansiedade. Imaginem o meu estado. Quando eu cheguei na rodoviária. Era uma mistura de tantos sentimentos. Cheguei num domingo de manhã. E a minha ideia era voltar para Curitiba daquele mesmo dia. Tanto que já estava até com a passagem de volta comprada. Peguei um táxi. Passei o um endereço. E só Deus sabe como estava me sentindo quando o motorista estacionou na frente daquele portão. Olha, eu mal consegui tirar o dinheiro da carteira para pagar a corrida. De tanto que as minhas mãos tremiam. Saí daquele táxi e fiquei ali um tempão, na frente daquela casa. Sem coragem de bater palmas, de chamar por alguém, sabe? eu fui dominado por um medo quase irracional fiquei ali mais de meia hora tentando criar coragem para ver se tinha alguém em casa quando de repente escutei aquele movimento na porta da frente pelo jeito eles estavam de saída fiquei com medo da reação da Lúcia quando me visse ali e no impulso me escondi atrás de uma árvore que havia ali perto. Dali do meu esconderijo. Vi quando eles saíram pelo portão. A Lúcia. Ao lado daquele cara que eu nunca tinha visto. E aquele menino. Olha, eu quase desabei quando vi aquela cena. Ela continuava igualzinha. Sabe, o mesmo jeito. E aquele menino, meu Deus, aquela criança. Olha, eu não estou exagerando, mas. como era parecido comigo. Imagine a minha emoção. Era o meu filho. Um filho que eu. não conhecia, de cuja existência eu não fazia nem ideia. Até algumas semanas atrás, quando encontrei o meu amigo no centro e ele me contou. Olha, não sei como não me viram escondido ali atrás daquela árvore, porque eu estava a pouco mais de quatro ou cinco metros. As minhas pernas vacilaram. Por pouco não desadei ali no chão. Tamanha foi a minha emoção. Vi quando aquele cara. Pegou o meu filho no colo, depois segurou a mão da Lúcia e saíram caminhando na direção oposta. Continuei ali, atrás daquela árvore, com o coração quase explodindo dentro do peito. Até que resolvi ir atrás para ver onde estavam indo. Eu os fui seguindo à minha distância, tomando todo o cuidado do mundo para não ser visto. Até que vi os dois e aquela criança entrando na igreja. Era o horário da missa. Fiquei ali, do lado de fora da igreja, criando coragem para entrar. Até que entrei. Só que não imaginei que eles estivessem escolhido justamente o banco dos fundos para se sentarem. aquele banco estava logo depois da porta e eu entrei olhando lá na frente até porque e no que entrei como se tivesse sido combinado talvez eu deva ter feito algum ruído ela deve ter escutado algum barulho e virou o rosto assim olhou para trás e deu de cara comigo ela arregalou o olho. Deu para perceber que me reconheceu na mesma hora. Ficou branca, paralisada, com o pescoço virado, olhando para mim. Acho que nós dois tivemos a mesma reação quando trocamos aquele olhar. Aquela cena deve ter durado alguns segundos, não mais do que isso. Mas me pareceu ter durado uma eternidade. Nisso, o cara que estava do lado dela passou o braço assim por cima do seu ombro. E ele então voltou a olhar para frente. E eu aproveitei aquele instante para sair daquela igreja o mais rápido que pude não sei se ela voltou a olhar na direção da porta do mesmo modo como também não sei o que passou pela cabeça dela ao me ver ali na porta daquela igreja só lembro de ter saído da igreja ter entrado num táxi que estava Parado ali perto e pedido para o motorista seguir até a rodoviária. Ainda fiquei olhando para trás para ver se ela saía na porta da igreja, mas o táxi acabou se afastando e eu acabei não vendo mais nada. Sabe, talvez eu tenha sido um covarde por não ter me aproximado dela, por não ter ao menos. Tentado conversar com ela. Tirado aquela história toda limpa, sobre a paternidade daquele menino. Até porque foi com esse intuito que eu fui até Medianeira. Só que não sei explicar. Eu... Depois que eu vi o modo como ela me olhou, quando me viu ali na porta da igreja, como ficou assustada. E aquele cara com aquele braço por cima do seu ombro. Sabe, eu me senti um intruso. Achei melhor me manter afastado. Afinal de contas, dava pra ver que ela tinha refeito a sua vida. Tinha se casado. E pelo que vi quando os dois saíram pelo portão, ele carregando o meu filho nos braços, segurando assim na mão da Lúcia, deviam ser uma família feliz. Deviam gostar um do outro. Imagine o terremoto que seria a minha presença. No meio desse... Na verdade eu só iria causar constrangimento na vida dos dois não queria acabar com a felicidade de ninguém, nem tirar o sossego de ninguém destruir a família dela porque inevitavelmente seria isso que teria acontecido eu acho que por isso é que em vez de me aproximar, conversar com ela, eu preferi dar as costas e seguir o meu rumo voltar para o lugar de onde eu nunca devia ter saído é claro que me doeu o baque foi grande demais, eu estaria mentindo se dissesse o contrário, mas acho que no fundo foi o melhor para todo mundo, principalmente para ela, não sei o que ela sentiu ou o que ela pensou, quando me viu ali parado na porta da igreja, talvez tenha até achado que tivesse visto um fantasma, afinal de contas, eu fugi da igreja assim que ela olhou para frente. De modo que, sei lá o que deve ter passado pela cabeça dela. Deve ter voltado a olhar para trás e, quando não me viu. Até hoje não sei se tomei a decisão certa, porque. tenho meu filho. Se não fosse ele, talvez eu conseguisse esquecer. Deste que foi o episódio mais importante da minha vida. Talvez eu tenha sido covarde, repito. Talvez eu devesse esclarecer tudo, mas de que jeito, meu Deus? Ela está bem. Meu filho está bem. Eu seria um entrave eu era o intruso naquela história, eu nem devia estar ali naquela igreja, de modo que, mesmo depois que fugi, que pensei melhor, acho que no fim, acabei tomando a melhor decisão, repito, ela deve ter pensado que vi um fantasma, porque nunca vou saber, porque fugi, será que agi errado? É uma pergunta que me faço até hoje, não sei, só sei que tive medo de me aproximar e acabar estragando tudo. Até hoje sinto vontade de conhecer meu filho de verdade, de me aproximar dele e dizer que sou o seu pai verdadeiro de sangue, mas também penso nele. Como vai ficar a cabeça desse menino? Será que eu tenho esse direito? Talvez seja até egoísmo da minha parte, porque estarei pensando apenas em mim, naquilo que eu quero. Em vez de pensar no bem-estar do meu filho e da Lúcia. Acho que se for da vontade de Deus, um dia, iremos nos encontrar. E quem sabe o revele a verdade que hoje preferi deixar escondidinha aqui dentro do meu peito se for da vontade de Deus se estiver escrito no livro do destino um dia ele vai saber que eu sou o seu pai só que por hora talvez seja melhor deixar as coisas como estão por mais que isso me doa porque só Deus sabe a vontade que me deu quando eu vi aquele menininho no colo daquele homem só Deus sabe a vontade que me deu de correr até Ele, pegá-lo no colo e dizer aquilo que continua trancado aqui dentro do meu peito. Meu filho, olha para mim. Deixa eu te dar um beijo. Deixa eu te segurar. Porque eu sou o teu Pai. Eu sou o teu pai. Do dia. Alô, você do signo de Áries, Ariano, Ariana. Inicia-se agora um período estimulante para relações sociais de trabalho, viu Ariano? Não subestime a ajuda e a participação das outras pessoas. Na, no desenvolvimento das tuas coisas, porque isso não é, é, é não é sensato, né? É, é, deixar tudo na mão dos outros não é legal. Agora, é, de repente, evitar a participação e a gente vive em sociedade, né? Os sentimentos amorosos se intensificam agora, viu, Ariano? Te predisponta a ser mais bem sucedido na tentativa de tocar o coração de uma determinada pessoa. A Coreli Lás, número 29, horas 5 da tarde. Alô, Toro, bom dia. Procure transformar teus sonhos em projetos do ou seja, em vez de apenas devagar sobre as coisas que gostaria de ver realizadas, estabeleça um plano concreto de torná-las realidade, não tenha medo de não ter todas as condições a teu favor, comece que as condições aparecem, no romance faça as coisas de, de modo consciente não coloque em risco coisas importantes, nem provoque a paciência de ninguém A Coréia Bordeaux, número 20, hora onze e meia da manhã Gêmeos, bom dia. Geminiano, embora possa estar havendo eventuais impedimentos para a realização de um plano, a situação não é tão complicada quanto pode parecer a princípio. O importante, sabe o que, que é, Geminiano? É você acreditar em você mesmo e buscar dentro de si aquela energia necessária para insistir na busca do que você quer e está te fazendo falta. No romance, não tenha medo de assumir o que sente. Desistir da felicidade por medo ou covardia é o maior dos pecados que a gente pode cometer. A Correia Laranja, número 35, hora nove e meia da noite. Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, não descuide do lado prático da vida. Você tem uma tendência muito grande a ficar adiando coisas importantes. Não, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E o tempo vai embora, viu, Libra? E a vida também. No romance, sinto o coração, mas penso com a cabeça. Decisões mal pensadas e atitudes impulsivas podem atrair aborrecimento, Libra. Cor amarela, número de sorte o 27, hora 3 da tarde. Alô, Escorpião, atenção não apenas às responsabilidades da vida prática, mas também na qualidade das relações de família e de trabalho, Escorpião. Ainda que seja uma pessoa sensível e muito afetiva, às vezes você tem alguma dificuldade para se mostrar assim, né? E passa para os outros, uma impressão é completamente oposta. No romance, verbalize, coloque em palavras o que está sentindo. A coriver vermelha, número 12, hora 10 e 30 da manhã. Sagitário, bom dia. Sagitário, procure prestar atenção nas coisas e pessoas, evitando a tendência a valorizar demais aquilo que você acha e, e aquilo que você tem a dizer. né? Essa simples mudança de atitude vai facilitar o entendimento com os outros. Você vai ver. No romance, não dramatize uma situação. O bom senso atrai sempre as melhores soluções. A cor é laranja, número 62, hora favorável, oito e meia da noite. Bom dia pra você que é de Capricórnio. Capricórnio não seja muito severo, nem com os outros, nem consigo mesmo, na cobrança de soluções, viu? Há uma relação muito... Por, próxima, entre aquilo que você conquista, e o teu bom humor quando não atinge os resultados que planeja o teu astral acaba muitas vezes pagando o pato, né e de moral baixa, Capricórnio, aí mesmo que fica difícil, se não entende por isso que é preciso a gente manter, né, um astral elevado, no romance não se compare, nem se diminua sobre potes nenhuma, saiba valorizar o que você é e aquilo que você tem a cor violeta, número 19, hora 6 da tarde. Alô, aquário, bom dia. Aquariana, aquariano, a fim de não desperdiçar tempo nem energia, faça uma avaliação criteriosa dos teus projetos de vida médio e longo prazo. A dispersão, Aquário, é uma das tuas maiores inimigas e você tem que aprender a se disciplinar e se concentrar naquilo que interessa. No romance, não se deixe aborrecer por uma situação ou atitude. Mostre personalidade acima de tudo. A Core é Marrom Café, número 53, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, Psiano, mesmo que haja alguma dificuldade pessoal ou mesmo ligada a trabalho, a grande pedida é manter a cabeça fria e o bom senso. Deixar-se deprimir ou dominar pelo pessimismo nunca foi nem jamais será a solução. Pelo contrário. No romance, Peixes, saiba dar valor aos sentimentos verdadeiros e chutar para escanteio aquilo que não te serve. Que não te convém. A Coreia Azul, número 53, horas sete e meia da noite.